0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Weiterdenker-Podcast, Weiterdenker-Talk. Wir drei die wir uns heute unterhalten, werden eine vierteilige Podcast-Reihe, nehmen eine vierteilige Podcast-Reihe in Angriff. Es geht um das Thema Tür zur Zukunft. Sicherlich auch ein bisschen befeuert durch die aktuelle Pandemiesituation, in der ja viele Menschen beginnen, darüber nachzudenken, werden wir daraus was lernen und wenn ja, was. Aber wir möchten in unserer Podcast-Reihe auf die Pandemiesituation eigentlich gar nicht mehr eingehen. Uns geht es wirklich darum, grundsätzlich darüber zu sprechen, unter dem Motto Tür zur Zukunft, was ist möglich? Und wir werden in vier Folgen, jetzt in unserer ersten Folge beleuchten, Denkblockaden, Denkmuster, Wertesysteme. In der zweiten Folge werden wir uns des Themas Bildung bemächtigen, was wird dort möglich sein. In der dritten Folge wird es um die Umwelt gehen. Wie können wir umdenken, wie können wir neu denken, anders denken, fortschrittlich denken und im dritten kommen wir auf die Arbeit, auf unser Arbeitsumfeld zu sprechen. Wir drei, das sind heute Maike Sander, Strategie- und Marketing Consultant, Georg Möller, spezialisiert auf Unternehmernachfolge- und Führungskräftecoaching und ich bin Katharina Daniels. Ich begleite Unternehmen in internen Kommunikationsprozessen während Change- und Transformationsprozessen. Ja, und nun freuen wir uns auf ein... Gutes Gespräch und freuen uns natürlich, wenn Sie, die Sie uns zuhören, sich inspiriert fühlen und sehr, sehr gerne in unseren Podcast dort auch unten zum Beispiel Kommentare hinterlassen, uns Feedback geben. Ja, damit möchten wir jetzt mitten ins Thema rein. Maike? Ja,
1: hallo Katharina. Ja, schön, dass wir heute uns so dazu zusammengefunden haben, das mal ein bisschen zu diskutieren und zu beleuchten und ja, ähm, Denkblockaden aufbrechen, das hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass wir uns die Zukunft in der Regel immer nur als ein Fortlaufen der Vergangenheit, der Gegenwart vorstellen können und eigentlich oft erst in der Retrospektive begreifen, was sich verändert hat in den letzten Jahren. Und du hast mich ja als ähm, Strategie- und Marketing-Consultant vorgestellt und in meiner Arbeit geht es halt auch darum, Strategien zu entwickeln, die ja langfristig wirksam sind. Und da geht es immer auch darum, ein Unternehmen mit seinen Geschäftsmodellen so aufzustellen, dass es auch zukünftig, ähm, ja, lebensfähig ist und Trends und Entwicklungen vorwegnimmt. Und Dazu setze ich unter anderem Teile der Szenarioanalyse ein, weil auch als Unternehmen kann man sich eine, ein Fortlaufen nur als ein Größer, ein Weiter, ein Mehr vorstellen. Das ist ja der Klassiker, dass man sagt, naja, die Umsatzprognose für nächstes Jahr 10, 20 ne? oder wir wollen eine Verdopplung haben. Und so denkt man, dass es einfach linear fortschreitet und das tut es nicht. Und die Szenarioanalyse beschäftigt sich halt, damit, dass man halt mit der ja, Unwissenheit und der begrenzten Vorausschau besser klarkommt. Ja. Was ich sehr spektakulär fand, da möchte ich ein paar Beispiele nennen, ein paar kennt ihr wahrscheinlich eh schon, so Prognosen, die mal getroffen wurden. Beispielsweise Albert Einstein 1932 sagte: er, Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln können. Oder, äh, wer war das jetzt noch? Ah, Ken Olson 1977, also so lange ist es eigentlich noch gar nicht her. Ich sehe keinen Grund, warum einzelne Individuen ihren eigenen Computer haben sollen. Ja, also sagen wir mal heute, sagen ja. Uh, kann sich keiner vorstellen. In der Retrospektive ist das eigentlich immer wirklich völlig klar. Und Szenarioanalyse mich hat ähm, das mal richtig angetriggert, ähm, Ein Beispiel, was ich gesehen hatte, und zwar hatte MBB, also im Bereich Rüstungsmarkt, 1986. Das ist auch noch nicht so lange her, eine Szenarioanalyse für den Rüstungsmarkt erstellen lassen. Und das heißt immer, dass man einfach Trends auch aufnimmt und weiterspinnt und überlegt, offen Denkblockaden überwindet, was könnte denn alles passieren, wenn man das nicht einfach weiterspinnt. Und da hat man 1986 auf Insgesamt 40 Jahren wirklich absolut stabilen Wachstumsmarkt zurückgeschaut. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass es sich ändert. Und die haben so ein Szenario unter anderem gesponnen, damals ihr erinnert euch, Gaubertschow mit den Reformen, was ist, wenn der Erfolg hat mit seinen Reformen, wenn die greifen? Was ist, wenn das Ganze dazu führt, dass sich der Warschauer Pakt auflöst? Und ein ganz revolutionärer Gedanke, es könnte zu einer Wiedervereinigung Deutschlands kommen. Oha. Ja, das war, die haben das gesehen und gesagt, die Spedeln ja. ja. Ist ja nett gedacht, aber das ist doch ist doch völlig, völlig aberwitzig, völlig sich, das wird nie eintreten. Drei Jahre später war es Realität. Ja, und das finde ich sehr, sehr spannend, zuzulassen, Dinge zu denken, die unbequem sind, Dinge zu denken, die man so nicht haben möchte, aber die halt trotzdem eintreten. Wir hätten auch nicht gedacht vor einem Jahr, dass wir alle mit Mundschutzmasken einkaufen gehen. War ein aberwitziger Gedanke. Und es ist Realität. Und die Szenarioanalyse oder das Szenariomanagement ist einfach ein wirklich gutes Mittel, um eine strategische Vorausschau zu betreiben und ja, unbequeme Wahrheiten vorwegzunehmen und dann zu sagen, da können wir einen strategisch mit umgehen und können einen Plan
0: entwickeln, bevor uns die Realität kalt erwischt. Darf ich da gleich mal einhaken? Da haben mich ein, zwei, drei Sachen sehr angetriggert. Ähm, vielleicht zuerst auf das, was du ganz zuletzt gesagt hast, die unbequemen Wahrheiten. Es müssen ja nicht nur die unbequem sein, es können auch sehr beglückende sein. Äh, und du hast etwas gesagt und da möchte ich dann auch gleich jetzt die, äh, sag ich mal, den Bogen zwischen den beiden Begriffen spannen. Du hast am Anfang den Begriff der Ungewissheit gebraucht und der Ungewissheit auch in gewisser Weise froh gestimmt zu begegnen. Und da gibt es dieses wunderbare Poem von Pablo Picasso, äh, das sehr lang ist, das jetzt hier viel zu lang wäre, um es vorzulesen, wo aber zwei, drei Sätze so markant sind, also das ganze Poem ist wunderbar, aber die markantesten Sätze sind in meinem Empfinden einmal die Geschichte, dass, sage ich mal, das, was den Menschen im tiefen Maße äh, auch auszeichnet und was ihm ein existenzielles Glück verschaffen kann, ist nicht das des Suchens, sondern das des Findens. Denn das Suchen, das ist etwas, was sich immer nur auf etwas richten kann, was wir schon kennen, was in der Gegenwart da ist und in der Vergangenheit da ist. Oder wenn wir etwas Neues suchen, werden wir immer das in dem Neuen suchen, was wir schon kennen. Das Finden indes, und damit komme ich genau auf das, was du sagtest, Maike, mit der Ungewissheit. Das Finden indes ist etwas, was eine wahre Beglückung schaffen kann, weil es das Moment der Überraschung in sich birgt. Und dann hat Pablo Picasso es so wunderbar formuliert, geborgen sein im Ungewissen. Finde ich eine also eine Berührung, die mir so ins Herz geht. Georg, wolltest was sagen?
2: Ja, was schwingt denn bei all euren Gedanken mit? Das ist doch an sich zunächst erstmal die Angst, die Sorge, was passieren könnte, was ich in meiner Fantasie mir so ausmale und was letztendlich, ich nenne es einfach mal platt, Angst macht. Mhm. Wenn ich jetzt im Hier und Jetzt bin, weiß ich, was ich habe. Das muss nicht unbedingt immer angenehm sein, aber ich kann das taxieren, ich kann das einordnen für mich. Ich kann das auch bewerten, auch ein Punkt, auf den ich äh, zu sprechen kommen möchte. Aber äh, alles das, was ich jetzt ähm, fiktiv in meiner Fantasie mir ausdenke, schafft zunächst mal dieses, und das hat was mit, Erziehung zu tun, äh, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe, ich habe Angst, jetzt den ersten Schritt zu machen und äh, da ähm, lade ich uns ein, damit wir wirklich einfach die Zukunft auch mal wirklich in die ins Visier nehmen, ähm, mit Fehlerfreundlichkeit an die Sache heranzugehen und einfach äh, diesen Reflex, der uns eigen ist, zu sagen, super Idee. Aber, ja, oder wenn wir das jetzt machen, dann könnte möglicherweise, das ist, es sind automatische Bremsen, die da uns gewissermaßen schon im Prinzip in der Kindheit angelegt wurden, nach dem Motto, Kind sei vorsichtig, pass auf, dass du nicht in den Gulli fällst. Und, ähm, mit dieser Bremse ist im Prinzip keine Fort, kein Fortkommen, keine Fortentwicklung möglich. Und wenn wir jetzt äh, diesen wunderbaren Begriff, den ich durch meinen Coach-Lehrherrn, äh, den Björn Migge, ähm, gelernt habe, diese Fehlerfreundlichkeit. Wir erinnern uns an die Schule. Ja? Welcher Pauker hat uns beigebracht, mit Fehlerfreundlichkeit jetzt unsere Aufgaben zu machen? Da stand doch immer so einer mit so einem roten Heftchen und gezückten Kuli und wartete darauf, dass er uns einen reinknallen kann. So war zumindest meine Wahrnehmung als äh, ziemlich hundsmiserabler Schüler. Hätte der aber mir gesagt, schau äh, pass auf, also ich habe das Vertrauen in dich. Ich hatte so einen Sportlehrer, der gesagt hat, der, der konnte unheimlich motivieren, ja, mit den Augen, der, der hat gesagt, na klar, geht nicht, gibt's nicht, du schaffst das. Und so war Zukunft möglich und so, finde ich, sollten wir uns einfach auch mal durch dieses Gerüst hangeln, einfach zu sagen, wir lassen nichts aus. Jeder Gedanke hat seinen Platz und darf geöffnet und, und publiziert
1: werden. Hm. Du hast ja was Wichtiges auch gesagt mit dem Bewerten. Wir bewerten das schnell. Mhm. Ähm, ob es jetzt ein Fehler ist, ob es gelingt, ob es richtig oder falsch ist. Und ähm, ich denke, das ist das, was uns so unglaublich ausbremst und blockiert. Genau. Und nicht nur die Angst vor der Veränderung, dass etwas anders sein könnte. Wie gesagt, in der Retrospektive, geht 10, 20 Jahre zurück, ähm, hat sich unser Leben schon dreimal geändert. Mhm. In Bereichen, wo wir das gar nicht gedacht hätten, aber das ist heute normal. Und die Fehlerfreundlichkeit, das Zulassen, dass nicht alles optimal läuft oder nicht zugleich gelingt, das wäre etwas, was ich richtig begrüßen würde, wenn es sich ja auch in unser Bildungssystem, wo wir natürlich nachher nochmal den anderen Podcast dazu haben werden, mhm. aber dass es sich verankert, dass man das zulässt. Wobei ich mhm. denke, Georg, es hat schon einen Wandel stattgefunden zu deiner, zu unserer Schulzeit und das, was heute Schulzeit ist und Bedingt, ist, Maike,
2: bedingt. Also ich habe zwei befreundete Wissenschaftler in den USA, die ausgewandert sind nach Amerika, weil sie gesagt haben, bei uns gibt es in Deutschland an den Hochschulen zu, zu viel. Ähm, ja, aber wenn das nicht funktioniert. Okay. Oder ich habe da meine Zweifel, das. Okay. Und das ist eine andere Forscherkultur, in Amerika, da kriegst du ein Budget, maximalen Budget, oder du kriegst gesagt von deinen Auftraggebern, macht mal. Da öffnet sich, um da auch gleich mal wieder deutsch einzukrätschen, auch diese Tür der Manipulation, so nach dem Motto, mach das mal so, wie ich das möchte. Du kriegst jede mhm. Form von Geld, das ist die negative Seite. Aber was diese beiden Freunde. Äh, wirklich, ohne dass sie sich kennen, beide sagen, wir dürfen mehr, als wir in Deutschland je durften. Mhm. Und das hat auch was mit dieser mhm. Fehlerfreundlichkeit zu tun. Trial and error. Mach einfach mal. Mhm. Wir werden sehen, wie weit wir kommen.
0: Ich glaube, da ist auch etwas, was mich eben gerade bei euch beiden nochmal sehr angetriggert hat. Du, Maike, hast die Begrifflichkeit des Bewertens reingebracht. Georg hat den Begriff der Angst reingebracht. Und ich glaube, das sind beides Komponenten, die es uns, die uns oft eine Tür zur Zukunft blockieren können. Mhm. In dem Moment, in dem wir das unselige Geschwisterpaar aus lähmender Angst und dem Bedürfnis nach Sicherheit, sprich dem, was wir kennen, dass wir um Gottes willen Angst haben vor dem, was an Unbekanntem vor mhm. uns auftauchen könnte, schlagen wir uns selbst die Tür zu. Und indem wir und eines der wichtigen Momente um Sicherheit Empfinden zu können, ist eben häufig auch Stantepede in die Bewertung reinzugehen. Mich hat dort immer sehr dieses Modell von Christa Gieris fasziniert, die Leiter der Schlussfolgerungen, die wir gerne und willig hochkrabbeln. Wir sehen, erleben eine Situation, ich sag mal ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir sitzen im Büro, ein Kollege, äh, oder es ist ein Meeting, ein Kollege kommt dazu und legt seinen Fuß auf den nächstgelegenen Stuhl. Unsere erste Bewertung, der ist ungezogen, der ein hat Fliegel. keine Manieren. Ein Fliegel. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass er vielleicht das deswegen tut, weil er... Ein, zum Beispiel einen verstauchten Fuß hat oder 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 es können viele Möglichkeiten sein, denen wir uns aber im Moment der sofortigen Bewertung gar nicht erst offen lassen. Wir lassen uns die Gedanken gar nicht erst offen und das hat alles mit Zukunft zu tun. Mhm. Äh, ein Tür zur Zukunft aufzustoßen bedeutet natürlich immer auch ein Stück dieses, äh, ja, dieses eben auch oft lähmenden Sicherheitsdenkens äh, einfach mal beiseite zu stellen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke, vielleicht für unsere Zuhörenden, die Dinge die wir, über die wir hier sprechen, äh, da finden Sie auch viele Links dazu später in unserer Shownote zum Podcast.
2: Klienten sagen mir jetzt gerade in dieser Phase der Pandemie und äh, sich im, im Homeoffice mehr oder weniger befinden, dass ihnen auch das soziale Austauschen miteinander im Büro bei einer Tasse Kaffee im Türpfosten quasi äh, fehlt, um einfach auch mal zu spinnen. Und das ist ja schon im Vorfeld gewissermaßen die Bremse, dass äh, wir durch dieses Homeoffice und wir werden vermutlich, da können wir später bei dem Thema Arbeit möglicherweise uns noch austauschen, äh, uns da einfach, ich sag mal, diesen sozialen Raum isolieren, ähm, wo es darum geht, so eine Art mini Think Tank zu haben. Blubber einfach mal los, was denkst denn du zu dem und jenem Thema? Mhm. und ähm, darin sehe ich zum Beispiel eine Gefahr der Isolation ähm, von Gedanken, gar nicht mal nur von uns Menschen, sondern einfach nur von Gedanken, den Austausch äh, von Experten, sage ich mal, wenn es die Arbeitswelt ist, ähm, fließen zu lassen, um somit einfach weiterzukommen und dann mit meiner eben genannten Fehlerfreundlichkeit einfach den anderen einfach mal zu den gewähren zu lassen, aber sich selbst einfach auch den Raum zu eröffnen, zu sagen, okay, wir machen einfach mal. Schauen wir mal, wie wir Bayern sagen.
1: Ja, Dann sehen wie, wir schon. Wie, wie könnten wir den Denkblockaden und Wertesysteme aktiv ja, verändern? Wie könnten wir da, ähm, wie Katharina so schön sagt, die Tür aufschubsen, hm. die Blockade lösen, dass wir da ja, uns weiterentwickeln.
2: Maike, wir schaffen gerade jetzt schon eine Bewusstseinsebene. Eine Ebene, durch unseren Podcast ähm, selber auch weiterzudenken. Wir zu dritt fangen einfach mal an. Wir wissen doch überhaupt nicht, was wird. ja Aber mhm. wir gönnen uns, ähm, wie sind wir auf dieses Thema überhaupt gekommen? Wir haben gesagt, wir denken jetzt einfach mal in Sachen Zukunft Raus aus dem Lockdown, raus aus dem Maske tragen. Maske ist ja auch etwas, es schützt uns klar, aber es ähm, isoliert uns auch. Und genau deswegen müssen wir uns bewusst werden, was wir im Prinzip, wie wir bisher gelebt haben, wie wir bisher gedacht und gefühlt haben. Das hat ja auch ganz viel mit fühlen zu tun, gar nicht so viel mit denken. Und wir müssen uns immer wieder Gedanken machen, wo kommt denn das her? Warum ist eine ganze Gesellschaft mehr oder weniger blockiert im Fühlen und Denken? Und da machen wir eine Rolle rückwärts in den Handstand und sind in unserer Kindheit. Wenn ich mal diese Glaubenssätze denke, sei bescheiden, sei zurückhaltend, diese, immer diese Appelle, ja, da bist du noch nicht groß genug, oder, äh, ja, also, oder sei vorsichtig, dass du nicht von dem Baum fällst. Ja, also mir siebenjährigen Buben zu sagen, sei vorsichtig, wenn dass du nicht von dem Baum fällst. Ich saß in unserem riesen hohen Süßkirschbaum ganz oben im, in der Gabel drin, da brüllt meine Mutter von unten, sei vorsichtig, dass du da nicht runterfällst. Ja, das macht Angst, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht mhm. habe. Ja? Und das tragen wir, wenn wir uns der Sache nicht bewusst werden, dass wir so durch diese Glaubenssätze gesteuert werden, ein Leben lang mit uns rum. Und solange es uns nicht stört, machen wir einfach so weiter.
1: Also ist dein Ansatz, Georg, dass wir Glaubenssätze aktiv auflösen, dass wir uns mhm. befreien von den Fesseln, den gedanklichen Fesseln, die ihre genau. Ursachen oder ihre Wurzeln in der Kindheit haben. Mhm. Aber es wabert ja auch insgesamt durch die Kultur, durch eine ja. Gesellschaft, ja. durch eine Nation. Ja. Es ist ja auch immer ähm, geprägt durch die, Vergangenheit eines Landes oder einer Nation.
2: Natürlich. Nimm die beiden Kriege, mhm. die beiden Riesenkriege, die uns äh, ja äh, fast ausnahmslos Verluste gebracht haben. Ähm, und zwar nicht äh, nur an, nur in Anführungsstrichen, an Menschenleben, sondern einfach auch an, an Ehre, an Stolz, an mhm. Selbstbewusstsein. Ja, das ist uns ja gewissermaßen durch die Vorwitzigkeit und äh, Törichtheit äh, der, der Lieder zu der Zeit einfach genommen worden. Mhm. Ja, wir mussten einfach, ähm, ich sag mal, das, das Packal beieinander halten, damit uns das nicht auch noch genommen wird. Ging ja wirklich um die nackte Existenz. Und ähm, da gibt es eine wunderschöne Buchreihe von Sabine Bode, einer Redakteurin aus Köln, die im Prinzip die Enkelgeneration äh, des Krieges, äh, die äh, Kriegsgeneration und die Kriegselterngeneration sich mal vorgenommen hat. Und da kann man wunderbar draus lesen, äh, wie sich das tradiert, wie, mhm. wie, wie sich im Prinzip Verhalten, wie sich Muster inklusive aller Ängste, Sorgen, einfach weiterentwickeln. Und ich habe das wunderbar ähm, in der Retrospektive auch aus meinem Elternhaus gelernt, ähm, Junge sei vorsichtig. Meine Mutter war Flüchtling und kam mit dem, was sie am Leibe hat, im Westen an. Und dass diese Frau einfach vorsichtig und ängstlich sein musste, war ist für meine Begriffe so klar wie sonst was. Hm. Und das jetzt sich bewusst zu machen, wessen Geistes- und Seelenkinder wir sind, mit unterschiedlichen Abstufungen, ist, glaube ich, schon der erste Schlüssel, ein Türchen öff zu öffnen für, für zukünftiges Denken und Fühlen. Hm.
0: Es gibt ja fast so etwas wie eine Art, es gibt es wirklich eine Art auch genetisches Gedächtnis der Empfindungen ja. und Gefühle. Also das zum Beispiel auch, was du gerade sagtest, das ist bei mir sehr ähnlich. Auch ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, also beide Eltern sind sozusagen mit einem Koffer in der Hand von ihren Besitzungen im Osten geflüchtet und haben hier vollkommen neu von Null auf angefangen und Beides zum einen das Empfinden des Verlustes, ich selber habe ihn nie erlebt, aber er ist mir, ohne dass es explizit ausgesprochen wurde, er du ist mir... Geerbt. In, ich habe ihn geerbt. Er ist mhm. mir inzidenter übermittelt worden. Äh, auch zum Beispiel das Gefühl, was ich sehr, äh, also wo ich viel schon drüber nachgedacht habe, äh, das Gefühl zum Beispiel Heimat, wenn an, das habe ich so nie empfunden. Also wenn andere Menschen dann sagen, meine Heimat ist zum Beispiel, also zum Beispiel ein Beraterkollege von mir, der kommt aus der Gegend von Mannheim und er er sagt bis heute, jetzt lebt er in Hamburg. Er sagt bis heute, in Hamburg bin ich jetzt zu Hause, in Monheim bin ich doch rum. Mhm. Und also ich kann keine Dialekte, deswegen lasse ich es auch lieber. Ähm, und das ist aber zum Beispiel etwas, das habe ich nie kennengelernt, weil die Entwurzelung bei mir so integriert war und wir auch später noch oft umgezogen sind, als meine Eltern schließlich und endlich äh, hier gelandet waren, äh, dass für mich so Heimat ist dann immer damit, und das ist wirklich etwas sehr Erbtes, damit verbunden, wo ich jetzt bin und wo ich den Eindruck habe, mit Menschen und so weiter und so fort ins Benehmen zu kommen, die mir gut tun. Das ist dann für mich Heimat, aber nicht etwas Territoriales. Okay. Gleichzeitig steckt auch... In in dem ererbten, aber auch eine Lust, auch das ist mir beim tiefen Nachdenken darüber, ganz bewusst geworden, eine Lust auf ein Lust am Neuaufbau. Was mhm. ich jetzt mit meinen mittlerweile wirklich nicht mehr Jugendlichen Anfang 60 ja nochmal wieder sehr intensiv tue, dass ich in verschiedenen Punkten mit anderen Menschen zusammen, so wie zum Beispiel das Weiterdenkerportal, etwas neu aufbaue. Mhm. Und auch das ist ein bisschen eine Art genetischer Erbtesempfinden, Gefühl und Sein.
2: Du spielst gerade mit dem mit der Kraft der Gedanken.
0: Ja, richtig. Ähm, da
2: gibt es diese beiden Pole. Da gibt es ähm, in der Gedankenwelt den Gott sei vorsichtig. Was habe ich geerbt aus einer Flüchtlingsfamilie? Ähm, das zieht dich runter, das blockiert dich, das isoliert dich. Und wenn du den anderen Pol mal nimmst und sagst, Gedanken, Fantasie, Spinnerei, Träumerei, ja, ich lasse alles zu. Dann, glaube ich, haben wir tatsächlich eine Tür aufgeschubst, wenn wir dann uns diese Fehlerfreundlichkeit im Denken und Fühlen auch noch gönnen, wirklich konstruktiv, inspirativ einfach so eine Zukunft zu gestalten. Und wenn wir das schaffen würden, ähm, und wenn es einfach nur einem unserer lieben Zuhörer äh, einzuflanschen, zu sagen, hey, mach mit. Ja, fühl mal über das über deine Grenze hinaus, wo du wo du in, äh, instinktiv sagt: oh, mh, das habe ich noch nie gehabt. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt? Nee, zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt mal einfach die, äh, den Mut zum Risiko. Dem vermeintlichen Risiko. Wir denken ja auch mehr in Risiken als in Chancen. Mhm. Und das heiligt, glaube ich, in dem Denken in Chancen. Das Risiko das, stellt sich von selbst ein, irgendwie. Und dann haben wir aber, wenn wir eine positive Denke haben, die Möglichkeit, das Risiko auch zu minimieren oder sogar zu eliminieren.
1: Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, sich überhaupt bewusst machen, dass man die Macht hat, zu verändern. Mhm.
2: Mhm.
1: Also zum einen muss ich nicht per Autopilot reagieren auf das Außen, was an mich herangetragen wird, sondern ich habe, ähm, ich kann mir einen Raum schaffen, in dem ich überhaupt erstmal reflektiere, bevor ich handle und bewusst handeln und mhm. nicht einfach also ich schließe auch mal wieder den Schluss zum die Zukunft weiterleben. Das heißt, ich muss morgen nicht genauso leben, wie ich es heute tue oder gestern getan habe. Ich kann verändern, ich kann andere Entscheidungen treffen. Ich bin kein Baum, ich bin nicht festgewurzelt, weder an dem Ort noch in der Familie oder der Partnerschaft oder äh, meinem Job. Ich kann alles ändern. Mhm. Und da ist diese Existenzangst sehr häufig die Blockierende, die sagt, nein, dann habe ich ja etwas, was anders ist als das, was mir vertraut ist. Und diesen Mut zu entwickeln und zu sagen, na gut, ich kann es verändern, ich kann alles tun, wenn ich die Konsequenzen trage. Und diese Bereitschaft ist auch. Was für
2: Werkzeuge brauchen wir dazu, um genau diese, dieses Handicap zu lösen? Ich glaube, wir müssen uns da mal äh, Gedanken machen zu dem, äh, was trage ich in die Welt, was wird mir angetragen? Ähm, für mich ist da sowas wie einerseits eine Selbstverantwortung mir gegenüber, mhm. aber ja. auch eine Verantwortung anderen gegenüber, anderen, und zwar so global, Thema Umwelt, was wir als äh, übernächstes dann uns mal vornehmen wollen. Ähm, welche Rolle spiele ich eigentlich? Diese ja. Machtfrage, Maike, die du stellst, ähm, die, die äh, finde ich ausgesprochen interessant. Macht hat ja in unserem Sprachgebrauch häufig was Militantes. Mhm.
0: Man was, hat auch eine negative was Konnotation. Was ja.
2: Negatives, genau. Und Macht ist aber positiv. Macht ist Energie.
0: Ja. Ja.
2: Macht, Macht ist Leben. Macht ist Wachstum. Positives Wachstum. Ja? Das Gegenteil und von der Ohnmacht. In der von der Ohnmacht, genau. Ja. genau. Und, und bei, bei Ohnmacht fällt mir dann einfach auch ein, also das Gegenteil von Mut ist ja keineswegs Demut. Aber auch das möchte ich gerne einfach noch ein bisschen mehr beleuchten. Die Demut, die ja also zumindest, was die Vokabel anbelangt, bei uns im Prinzip fast gar keinen Platz mehr haben darf oder hat. Und diese Demut, diese Rückbesinnung auf mein kleines Wesen, auf diesem großen Planeten, so groß ist er an sich gar nicht, aber für uns kleine Menschlein ist er trotzdem ziemlich groß. Was haben wir für einen Platz hier in dieser Gesellschaft? Was haben wir für Möglichkeiten? Alleine dieses jeden Tag aufstehen dürfen, dieses gesund sein, dieses äh, in Freiheit auf unserem ja. Teil des, des Globus, in Frieden und Freiheit leben mhm. zu dürfen. Das ist nicht irgendwie was äh, Abgedrehtes, philosophisch, träumerisches. Nein, ich finde, dass, da gehört Dankbarkeit hin. Da gehört einfach auch eine Anerkennung dazu, äh, bei allen äh, Kritikpunkten, die wir jederzeit abspulen können, was in der Politik, in der Gesellschaft, wo auch immer falsch läuft. Man, mhm. geht es uns doch gut. Und ich glaube, auch diese positive Energie, diese Macht, ähm, äh, Maike, von der du sprichst, die brauchen wir für zukünftiges Denken, Philosophieren, Träumen. Dann kommen wir weiter.
0: Ja, finde ich sehr schön. Ich denke, sind zwei Dinge, die ihr beide gesagt haben, die schon wieder was in mir angetriggert haben. Zum einen das, was Maike gesagt hat, ähm, dieses da, also da sind wir nochmal bei dieser Geschichte ähm, des Eindrückeempfangens und reagiere ich dann unmittelbar oder nehme ich mir den so wichtigen Zwischenraum äh, zu reflektieren, ähm, welcher Eindruck auf mich eingeprasselt ist und was ich daraus mache. Ähm, der Psychiater und äh, Neurologe Viktor Frankl, der ja äh, im, ähm, Dritten, im, im, im Nationalsozialismus im KZ saß und das finde ich immer dass wir auch gerade deswegen eine so ungeheuer beeindruckende Vita, ähm, der es geschafft hat, aus dieser ja absolut existenziell beendenden, im Grunde genommen Situation, die er ja dort auch vergegenwärtigen musste, der es geschafft hat, aus der inneren Kraft seiner Gedanken und Viktor Frankl hat es den Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion genannt, äh, sich durch die Reflexion dessen, was sein Leben ist, wie er Dinge empfindet, eine solche innere Freiheit zu schaffen, dass er ich sage mal, mit einer inneren Würde auch diese menschenverachtende Zeit überlebt hat. Und das ist etwas, was mich also noch heute zutiefst beeindruckt. Dann ist etwas, was du gesagt hast, Georg, du bist, du bist so doch intensiv auf diese Dinge eingegangen. Dankbarkeit, Demut, die ich sehr wichtig finde. Demut scheint ja heute im ersten Moment ein Begriff zu sein, der zunächst mal entweder altmodisch anmutet oder ausgesprochen katholisch-kirchlich konnotiert ist, was äh, rasch eine Abwehr, äh, sage ich mal, provozieren kann. Aber ich denke, wie du es gemeint hast und da schwinge ich vollständig mit ist Demut etwas was auch im tiefsten Sinne darauf rekurriert und darauf sich zurückbezieht was ich in meinem Leben auch geschenkt bekomme mhm. und es ist etwas jetzt möchte ich doch nochmal ganz kurz aber wirklich nicht zu tief dabei verharren auf die aktuelle Pandemiesituation kommen wo wir ja sehr hoffen können dass keine zweite Welle kommt wo es mich schon teilweise sehr negativ berührt hat, mit welchem teilweise infantilen ich habe das dann wirklich immer so regredierender infantilismus genannt, teilweise Menschen dann bloß, weil sie etwas mal sich ein bisschen beschränken müssen, äh, bestimmte Abstände einhalten müssen und 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 sofort tun, als ginge die Welt unter. Und äh, ich sag mal, dann dieses mit dem Fuß aufstampfen. Ich will das aber haben. Ich habe einen Anspruch darauf. Das ist vielleicht also es ist etwas, was sicherlich zutiefst im Menschen verankert ist. Es ist aber aus meiner Sicht auch etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft, was unserer heutigen Gesellschaft auch sehr immanent ist, dieser vermeintliche Anspruch auf Glück. Ich habe den Anspruch darauf, glücklich zu sein. Was ähm. ist denn
2: Glück? Das ist doch ein eigenes Thema fast.
0: Das ist ein fast ein eigenes Thema. Aber noch mal ganz kurz, eben die Geschichte, habe ich wirklich einen Anspruch darauf? Ich komme auch hier noch mal auf das von mir zurzeit so geliebte Buch von dem Kultursoziologen Andreas Reckwitz zu sprechen, das Ende der Illusion, der sich auch sehr tief in diese Fragestellung hineinbegibt. Wie ist unsere Gesellschaft heute, er nennt sie, er nennt unsere Zeit die Spätmoderne, wie sind wir gepolt? in welchen auch Gedankenkorsetten stecken wir heute eigentlich drin und dazu gehört zum beispiel auch dieser vermeintliche anspruch glücklich sein zu können stark gekoppelt damit mit einem ständigen Selbstoptimierungswahn. und ich nenne es wirklich jetzt mal ganz bewusst Wahn. und dem und da geht natürlich dann den Bach runter. Dieses auch sich zum Beispiel mit Dingen bescheiden können. Das ist für mich ein ganz wichtiges Ding, um auch in die Zukunft denken zu können. Auch mal von den vermeintlichen ständigen, ich will, mir steht das zu und so weiter und so fort Ansprüchen, ein Stück weit sich selbst zu abstrahieren und darüber nachzudenken über Werte wie Demut, Dankbarkeit und ich es jetzt mal ganz bewusst auch Genügsamkeit, was zum Beispiel Nico Pech, äh, ja, sehr stark in den gesellschaftlichen Dialog bringen, müssten wir als Gesellschaft nicht darüber nachdenken, über eine neue Form äh, des Nachdenkens und der Genügsamkeit.
2: Also diese Genügsamkeit äh, ist äh, wunderbar einfach zu sehen, dort, wo wir völlig Fremde sind, wo wir auch wahnsinnig gehaust haben und viel Schaden angerichtet haben, äh, also unsere Vorväter, nämlich in Afrika, insbesondere in Westafrika. Äh, da sind die Menschen sowas von bettelarm und sie haben fast nur äh, wirklich ihre ihre Blechhütte, wenn überhaupt Blech, ansonsten Bambushütte oder auch immer. Und sie haben nur das Allerwenigste zum täglichen Leben. Und sie leben in großer Gemeinschaft und haben, das haben viele, viele Studien längst belegt, ein viel größeres Glücksempfinden als wir hier in einer satten Gesellschaft. Und deswegen glaube ich oder bin fest davon überzeugt, dass Glück alleine sich über Wohlstand, über Haben, über mhm. äh, das, was uns hier so äh, sanft im, in, in, äh, in weichen Kissen liegen lässt, äh, gar nicht abhängt, sondern es, es geht darum, einfach auch mit einer, ich nenne es einfach mal, ohne in, in, in den Glauben abdriften zu wollen, so eine Art Gottesfürchtigkeit. Ich habe irgendwie etwas, jemanden an dem ich hochschauen kann, der mir etwas äh, Geleitschutz gibt und dem ich letztendlich folgen darf. Und das ist in Afrika ganz ausgeprägt. Und da nehme ich jetzt äh, durch unsere Besuche wahr, dass ähm, diese, diese Zufriedenheit, dieses Glück, was diese Menschen ähm, spiegeln und was sie einem auch sagen, sofern das mit der Sprache hinhaut, ist ähm, viel niederschwelliger als jetzt beispielsweise ähm, der, der neue Sechszylinder oder das neue Einfamilienhaus oder äh, der Champagner aus, aus Reims oder wie auch immer. Also das ist so was wie eine Sucht, die wir hier auch ausleben. Und diese Sucht, ähm, derer müssen wir uns bewusst sein. Sucht ist immer schlecht, Sucht beherrscht uns. Und wenn wir einfach uns mal gestatten, zurückzutreten, von dem, ähm, Maike, du hast das äh, seinerzeit äh, vorhin bei der Szenarioanalyse gesagt, ähm, immer höher, immer weiter, immer leckerer, immer mehr. Ja? Zurücktreten und einfach sagen, nö, das darf auch mal so bleiben oder das darf auch mal weniger sein. Und jetzt gerade eben die jetzige Situation, alles jault, der Export wäre zusammengebrochen und die Kurzarbeiter. Was wäre denn, wenn wir dieses Momentum der Kurzarbeit gar nicht hätten? Dann hätten wir nämlich Arbeitslose ohne Ende. Und das, da können wir jetzt dankbar wieder sein, dass wir hier mit unserem Hirn, mit unserem auch Herz, mit unserem Verantwortungsbewusstsein einfach vieles schon geschafft haben. Was uns nicht lähmen sollte, einfach jetzt großartig, wie wir uns das auf die Fahne geschrieben haben, weiterzudenken, positiv zu denken, Türen aufzustoßen, äh, neu zu planen.
1: Ja, da ja, hast du jetzt äh, viele Themen angesprochen.
2: Nicht <lacht> ähm. einbremsen.
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, das eine ist so, wir haben so das, ich würde es jetzt mal eher so Mikro- und Makrokosmos nennen. Das eine, wenn wir uns den Makrokosmos anschauen, das Gesamtsystem, kann es sehr, sehr erleichternd sein zu sehen, dass man einfach nur ein winziges Staubkorn mit seinem Leben ist, in dem Gesamten. Und das, was uns so wichtig ist, vielleicht gar nicht so wichtig ist, im großen Ganzen betrachtet. Und das andere ist wirklich der Mikrokosmos, das, was man in dem kleinen Leben, was wir leben, verändern können, um das wirklich aktiv zu tun. Und das andere ist, was du gesagt hast, ist für mich so eine Verschiebung durchaus der Kennzahlen und eine Verschiebung, dass wir rausgehen aus der Quantität und reingehen in die Qualität. Wir schauen uns immer Zahlen an. Wir können uns Arbeitslose leisten, weil wir inzwischen keine Industrie, sondern eine Dienstleistungsnation sind. Wir sind eine sehr, sehr reiche Gesellschaft. Und wir haben trotzdem immer noch so ein Wertegefüge und ein Bild, was wir vermitteln, dass jeder Arbeit Vollbeschäftigung braucht, jeder möglichst dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann, sein Häuschen baut, äh, natürlich sein Auto hat und den größten, besten, neuesten äh, Flachbildschirm. Äh, ähm, die Sachen sind aber nicht wichtig, was du auch gerade sehr, sehr schön im Vergleich zu Afrika gezeigt hast. Das eine ist wirklich das Haben, das andere ist das Sein, was erfüllt uns wirklich. Und unsere Gesellschaft konzentriert sich sehr, sehr auf das Außen, auf die Kennzahlen, alles, was quantifizierbar ist. Und wir schauen nicht, sind die Leute glücklich. Ja, wir, wir leben gleich äh, Arbeitslosigkeit, das ist ein Stigma, das ist etwas, was wir vermeiden sollen. Mhm. Das ist was ganz, ganz Furchtbares. Und wir schauen nicht, ich habe darüber im Kopf, ich hab, bin gesund, ähm, gerade in einer Pandemie etwas sehr, sehr Kostbares. Ja. Ähm, ich bin eingebunden mit Familie, mit Freunden, mit Menschen, die mir was bedeuten, die mich lieben, die ich liebe. Und das sind Dinge, die viel, viel wichtiger sind als die Vollbeschäftigung, mhm. als der, weiß ich nicht, der neueste Fernseher. Und all dieses Außen, wonach wir auch durch die Medien Glück ähm, mhm. propagieren, fast schon definieren.
2: Das heißt, wir müssen doch ähm, mit uns viel achtsamer sein, mit uns selbst, mhm. aber auch mit unserer Nachbarschaft, mit der Umgebung, mit der Gesellschaft. Mhm. Ja, eben, ähm, da kommt wieder diese Dankbarkeit rein, dass wir überhaupt im Prinzip die Möglichkeit haben, auch für andere zu denken, für andere mitzuhandeln, ähm, weiterzudenken. Mhm. Ähm, die beschriebene ähm, Elterngeneration, El Großelterngeneration hatte zum Teil tatsächlich so viel Druck um die Ohren im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, als ihnen die Bomben um die Ohren geflogen sind, dass sie nur noch ihren eigenen Skype retten konnten. Mhm. Und die haben sich dann auch eine Ritterrüstung angelegt, um das äh, auch psychisch zu überleben. Mhm. Und das haben sie uns beigebracht. Und dieses Zoom Kuike, sich selbst am meisten, das ist sowas von fortgeschritten und du sagtest gerade eben, Michael, dieses, wir müssen nicht das neueste Auto, den neuesten Flachbildschirm etc. haben, um glücklich zu sein. Wenn wir es schaffen, immer wieder aufs Neue mit uns selber achtsam zu sein, dann haben wir auch die Möglichkeit, Achtsamkeit anderen zu schenken. Und das ist so eminent wichtig für meine Begriffe jetzt nach der nach der ganzen, oder wir von wegen nach, wir sind noch mitten in dieser Flüchtlingskrise und wenn Afrika sich auf die Beine macht und hier rüberschwimmt, das wird kommen, ähm, es sei denn, der Chinese nimmt seine, ähm, seine Chancen wahr und etabliert sich mehr und mehr in Afrika, ähm, dann braucht er nämlich diese Menschen, aber die, die fliehen, mhm. die kommen hier rüber und sie wollen auch was von unserem Kuchen abhaben. Und wir müssen da einfach, finde ich, auch achtsam sein mit unseren Mitmenschen und ungeachtet deren Ethnie und deren Hautfarbe und so weiter, und wo die herkommen, ob wir sie verstehen oder nicht. Wir haben eine Verantwortung, achtsam mit diesen Menschen umzugehen, achtsam auch weiterzugeben, was von unserem Wohlstand. Ja, und ich habe neulich einen total berührenden Artikel gelesen über unseren Entwicklungsminister Müller, der ja eher in, ähm, ein Schattendasein in Berlin spielt, aber eine großartige <lacht> Rolle in der Welt spielt, weil er begriffen hat, mit den wenigen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dort, wo Not ist, wirklich zu helfen. Und das ist der Punkt. Wir müssen achtsam sein, uns nicht selbst vergessen, sondern wir müssen hin, äh, unseren Mitmenschen einfach auch ein Stückchen von diesem Kuchen abzugeben. Weil sonst kommen sie und holen sie sich den, äh, die Schnitte vom Kuchen.
1: Ja gut, das sollte für meinen Geschmack jetzt nicht so unbedingt die Intention sein, das wir geben, bevor es uns genommen wird.
2: Ähm. Nee, aber ähm, ich meine, wir müssen da auch ein, ein bisschen einen Geist haben für, für Realitäten. und äh, ich sage ja, proaktiv ist das schon mein Anliegen, dass wir einfach die Achtsamkeit nicht bei uns vor der Haustür enden lassen, sondern einfach auch ja. weiterdenken über Meere hinweg.
1: Das heißt erstmal achtsam mit uns, mit unseren mhm. Gedanken, mit unseren Glaubenssätzen, genau. Erwartungshaltung, das, was uns glücklich macht, umgehen und es nach außen tragen. Mhm.
0: Ich glaube, was ein ganz wichtiger Begriff auch ist, so jetzt so ein bisschen so in dem Ausklang äh, zu dem, was wir jetzt alles gesammelt haben. Ich möchte nochmal zurück. Das Thema heißt ja bei uns Tür zur Zukunft. Und jetzt in unserem Gespräch hier, welche Werte, welche Einstellungen, welche Denkweisen können uns eine Tür zur Zukunft öffnen, die unsere Zukunft, also ich finde das immer sehr naiv zu sagen, besser machen. Also Karl Fallentin hat ja mal so wunderschön gesagt, die Zukunft war früher auch mal besser. Aber mir geht es darum, welche Werte und Denksysteme können eine Zukunft für uns ähm, sage ich mal, oder wie können wir damit eine Zukunft gestalten? So in dem Sinne nicht, was erwarten wir uns von der Zukunft, sondern was sind wir bereit und fähig und in der Lage, der Zukunft zu geben? Und das wäre für mich so ein bisschen in so langsam in den Ausklang hineingleitend. Äh, die Dinge, die wir heute hier alle schon angesprochen haben, die für mich auch sehr stark in dem Begriff kumulieren des Innehaltens. Wir leben in einer Zeit, die ungeheuer auf Dynamik abstellt. Das wird auch als sehr positiv gesehen. Alles ist dynamisch und Unternehmen müssen sich dem anpassen, Individuen müssen sich anpassen. Und wenn du nicht schnell genug bist, rauscht der Zug der Zeit an dir vorbei. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Momentum in meinem Empfinden für eine Zukunft, der wir auch mit, sag ich mal, freudigem Blick entgegenblicken können, dass wir bei uns selber auch immer wieder verorten, in dieser vermeintlich so zwingenden Dynamik immer wieder innezuhalten und zu schauen, wo stehen wir jetzt eigentlich, woher kommen wir, uns unserer Wurzeln bewusst zu werden. Denn wenn wir unsere Wurzeln nicht kennen, wissen wir nicht wirklich, wer wir jetzt sind und wir können auch keine wirklich belastbare Zukunftsvorstellung entwickeln. Das ist für mich ein ganz wichtiges Momentum, den Wert des Innehaltens neu zu entdecken. Hm. Ja,
2: ähm, drei ähm, ja, ich will der Sache keine Tendenz geben, aber ähm, drei Vokabeln berühren mich immer wieder. Das ist, die Glau das ist der Glaube, das ist die Liebe und die Hoffnung. Und die Liebe ist äh, die stärkste Kraft unter diesen dreien. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal das auf unser Thema münze, dass wir die Liebe entdecken für uns selbst und für die Welt, für die Gesellschaft weiterzudenken und mit dieser Hoffnung, dass wir das schaffen ähm, und dem, dem Glauben, dass wir auch das Vermögen haben, es zu tun. Mhm. Wir haben, wir haben ge genügend Masse zwischen den Ohren, dass wir das äh, zu dritt und, und vielleicht ist, <lacht> wird das ein, ein Schneeball, der wird immer größer, das wird eine ganze Lawine auslösen. Ähm, einfach die Tür aufzustupsen, richtig weit aufzumachen, also nicht nur einen Spalt, um tatsächlich einfach ähm, ja, fehlerfreundlich, äh, innovativ, ähm, lustvoll äh, unsere Zukunft nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Kindeskinder einfach mhm. aktiv zu gestalten.
1: Ja, und ähm ich möchte dann noch mal was zu der Zeit sagen. Also Katharina ist kurz darauf eingegangen, dieses Inhalten reflektieren, weil die Zukunft ist ja schon jetzt.
0: Mhm.
1: Ja, es ist, wir sind immer einen Atemzug von der Zukunft entfernt. Mhm. Und wir dem Raum geben, dass wir bewusst ähm, unsere Gedanken, unsere Handlungen steuern können, sowohl im Mikro- als auch ein Stück weit im Makrokosmos. Und die Liebe als etwas, was wandelt, die Liebe, die Achtsamkeit uns selber gegenüber, nicht so hart zu sein zu uns, wenn wir nicht gleich alles können und wenn wir Fehler machen und das nicht gleich alles gelingt und das Teilen äh, mit dem, was von außen auch auf uns einprasselt, ob es jetzt die Flüchtlinge sind, ob es Arbeitslose sind. Keinem von uns tut es wirklich weh, etwas abzugeben. Mhm. Ja, weil äh, in der Masse können wir was bewegen. Und wenn wir jetzt äh, jetzt und hier in unserer heutigen Zukunft einen ein Schneeball ins Rollen bringen, fände ich das auch wirklich ganz, ganz
0: wunderbar.
2: Ja, lasst es uns angehen. Ja,
0: dann kann ich nur sagen, wir danken unseren, wirklich wir danken unseren Zuhörern. Wir freuen uns, wenn unsere Zuhörer was wir ja eingangs schon gesagt haben, uns Rückmeldung geben. Wenn wir genau in dem Sinne eines Schneeballsystems auch über die Rückmeldung weitere Inspirationen bekommen. Ja, und in diesem Sinne möchte ich, ich mich jetzt von unseren Zuhörenden für heute verabschieden und freue mich sehr, wenn Sie wieder, wenn Sie Lust, Interesse und wirklich ja die Freude daran haben, uns auch bei unserem nächsten Podcast, den wir zeitlich ebenfalls in der Shownote ankündigen werden, dann zum Thema Bildung wieder zu begleiten und mit uns mitzudenken.
2: Ja, und ich sage nochmal Tschüss im Sinne von Erich Kästner. Es gibt im Leben nichts Gutes. Es sei denn, man tut es.
1: Sehr schön, Georg. Da habe ich jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass man vielleicht, äh, Katharina, bei deinem abschließenden Wort mit der Dankbarkeit, der Demut und der Liebe gegenüber unseren Zuhörern noch schließen könnte. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Podcast. Und ja, vielen Dank und ähm, ciao. Bis.